0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Marco Witte
1: Maria Hauser, Juniorchefin des Stangelwürz, ist bei mir zu Gast. Herzlich willkommen im Studio.
0: Grüß dich, Marco.
1: Liebe Maria, ihr habt ganz viel äh, vor in den kommenden Tagen und Wochen und schon einige Projekte hinter euch. Ja. Das nächste, was ansteht, ist der Tag der offenen Hoteltür am kommenden Sonntag. Was erwartet die Menschen dort beim Stangelwirt?
0: Von 12 bis 17.30 Uhr. Und da stehen die Türen zum Stangelwirt weit offen für alle interessierten Besucher die sie einmal ähm, ja, die einen Blick hinter unsere Kulissen werfen wollen. Äh, man darf sie alles anschauen, von die Zimmer, Küche, Servicebereiche, unser Reitstall vom Lipizzaner Gestüt, die Landwirtschaft, also alles, was den wird ähm, und die Erlebniswelt Stangl wird ausmacht, vor und hinter den Kulissen. Und was uns wahnsinnig freut, wir haben so viele Zuschriften gekriegt, so viele Anmeldungen. Ähm, und dass eben äh, von den Nachbarn aus Going bis hin zu, ja, aus nah und fern die Leute kümmern und uns besuchen werden am Sonntag.
1: Wer schon mal bei euch war, weiß, da kann man ganz schön viel anschauen und gibt es ganz verschiedene Ebenen auch. Ähm, Warum macht ihr das?
0: Ja, zum einen einfach auch, dass man, äh, ja, uns ist so wichtig die Nähe, weißt du schon, dass man einfach, äh, oft sagt man ja, fünf Sterne Hotel, da traue ich mich nicht so eine, da ist so ein bisschen eine Schwellenangst und wir sind aber eigentlich schon aus unserer Historie heraus Immer schon ein Bauernhof gewesen. Wir sagen immer, der einzige Bio-Bauernhof mit integrierten Luxushotel und nicht anders herum. Und auf dem Bauernhof, da ist es das so, dass, dass man menschlich zusammenkommt, dass die Türen offen sind. Und das ist uns einfach ganz wichtig, dass wir das ist sowieso bei uns das ganze Jahr, aber dass wir auch ein Signal setzen, äh, jeden, den das interessiert, den Stangelwert näher kennenzulernen, der ist herzlich willkommen, am Tag der ho äh, offenen Hotel für uns zu besuchen.
1: Du hast beim Vorgespräch ich habe schon gesagt, die Buchungslage ist hervorragend, auch auf die kommenden Monate hin. Was macht das mit euch? Wie zufrieden macht das als Gastronom, wenn man sagen kann, man kann sich auf die Gäste verlassen und man hat es gut aufgestellt?
0: Also stimmt ist natürlich unglaublich dankbar, weil es auf jeden Fall nicht selbstverständlich ist, äh, gerade in Zeiten wie diesen, dass man genug Mitarbeiter hat, dass man, dass die Gäste, dass für die Gäste so eine unglaubliche positive Resonanz ausgeht, dass man vor allen Dingen so viele Stammgäste hat. Wir haben 80% Prozent Stammgäste, die immer wiederkehren, teilweise bis zu zehnmal im Jahr, wo du da denkst, es gibt so viele schöne Häuser auf der ganzen Welt und dass da dieses Vertrauen ist. Ich glaube, in der heutigen Zeit geht es ganz stark auch um Vertrauen und äh, dass ja einfach diese Begegnungen, die stattfinden, dass sie da Freundschaften entwickelt haben auch unter die Gäste mit die Mitarbeiter, dass einfach ja sehr menschlich zugeht. Deswegen auch unser Slogan, da beim Stangel wird. Und dass eben nicht diese einschüchternde Atmosphäre von fünf sternhaus ist, sondern das Nahbare und das warmgefühl. Und die suchen die Leute immer mehr und, da, und das wird uns auch immer wieder bestätigt. Und das freut uns natürlich als Gastgeber. Weil es gibt so einen schönen Spruch, das sagt mein Papa immer: Das Glück des Lebens ist das Glück des Gebens, Gastgeber sein. Und äh, es ist einfach schön, dass wir über so viele Generationen Gastgeber sein dürfen. Ich meine, wir haben wir ja schon eine 400-jährige Geschichte mhm. und 300 Jahre in unserer Familie.
1: Wäre das auch der Ratschlag, den du einem anderen äh, Unternehmer geben würdest, der, kommt, der zu dir kommt und sagt: Was ist eigentlich das Erfolgsrezept vom Stankelwirt?
0: Ich darf sagen, immer bei sich bleiben, authentisch sein, wichtig ist, dass man selbst weiß, was will ich eigentlich vermitteln, was ist der Sinn in meinem Tun, macht man das eine Freiheit, was ich tue, ist das eine ehrliche Freude und das ist das, was dann beim Gegenüber ankommt, ob das der Gast ist, ob das der Kunde ist, ob das der Mitarbeiter ist, und es gibt auch, also wenn wir schon bei den schönen Zitate sind, es gibt so einen schönen Spruch, das ist übrigens mein Lebensmotto von Goethe, es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Und nur wenn es wirklich von Herzen kommt, spürt das der andere, dass das ehrlich gemeint ist. Und ich glaube, um das geht es immer mehr, dass die Leute das auch spüren. Und, ähm, ja, und wenn man selber weiß, dass man jeden Tag für das, was man aufsteht, dass das einen Sinn macht, dass man das dieser Freude macht, dass man das erfüllt, dann ist es nicht so stressig, obwohl es intensiv ist. Hm. Aber das ist ja dann ein positiver Stress.
1: Authentisch sein, das spielt ein bisschen auch beim Sängertreffen, das vor ein paar Tagen über die Bühne gegangen ja. ist, bei euch äh, eine Rolle. Da musizieren ganz verschiedene Leute miteinander, ähm, man kann zuhören. Welchen Platz nimmt das bei euch im, im Jahreskreislauf ein? Also ich weiß, dass dein Papa sehr, sehr wichtig ist, sein, sein persönliches Highlight. Ja,
0: habe. und es ist für unsere ganze Familie in der Tat die wichtigste Veranstaltung. Es ist, es ist auch über Generationen, hat das jetzt schon fortbestand. Meine Großeltern haben das eingeführt als leidenschaftliche Sänger und Musikanten. Und wir musizieren ja auch als Familie nach wie vor. Und das ist auch so schön, weil das fördert ja auch den Zusammenhalt. Das ist ja, Es geht ja in einem Unternehmen und gerade in einem Familienunternehmen auch sehr viel um Harmonie untereinander. Und in der Musik geht es auch um die Harmonie untereinander, dass die Stimmen miteinander gut klingen und dass eine Stimme ohne die andere ergibt mit diesem schönen Klang. Also du brauchst... Einander, dass dieser Klang entsteht. Und äh, das ist eigentlich ein schönes Sinnbild, wie wir miteinander musizieren und auch wie wir miteinander arbeiten als Familie. Ähm, und äh, wo die unterschiedlichsten Stimmen zusammen mit miteinander einen schönen Klang ergeben. Und im Sängertreffen zeigt sich das so gut auch generationenübergreifend bei uns in der Familie, aber auch bei den Musikanten und Sängern, was mich unglaublich gefreut hat, es kommen so viele junge Leute zum Zuhören und auch zum Musizieren wo du denkst, so Gruppen mit ganz fesche jungen Männer da denkst da kommt eine Boyband da innen, mhm. aber dann packen die zugehen und dann, dann kommt der Boss aus, und man merkt diese Sehnsucht auch bei der Jugend, nach äh, der Tradition, nach der Bodenständigkeit, nach dem, äh, was ins ausmacht, ist einfach wird mehr und mehr.
1: Das ist eure wichtigste Veranstaltung, eure bekannteste <lacht> Veranstaltung ist äh, die Weißwurstparty, die schon seit Jahren bei dir in den Händen liegt zum 31. Mal heuer. Genau. Die Karten sind schon, sagen wir mal, die Kartenbestellungen sind schon, schon abgelaufen. Ja. Wahrscheinlich wieder sehr viel, viel Andrang. Es gibt aber dann noch in weiterer Folge jetzt die Möglichkeit Gutes zu tun und an Karten zu kommen.
0: Genau, das haben wir ins letztes Jahr überlegt zum 30. Jubiläum, dass man mit dieser enormen Resonanz was die Veranstaltung hat, was die Weißwaschparty hat, etwas Gutes tun wollen. Und dass man eben 100 Karten von die 2800 Karten, die es gibt, auf die Seite legen für eine Auktion zum guten Zweck. Und da geht dann der Reinalös komplett in drei verschiedene Projekte, wo dann jeder, der mitbietet und auch jeder, der auf unserer, in unserer Community communities mitbestimmen kann und mit abstimmen kann, welches Projekt ihm am wichtigsten ist. Und äh, dann wird das quasi aufgeteilt. Also es kriegt jedes Projekt was entsprechend der Stimmen, die abgegeben wurden.
1: Ihr habt das vergangenes Jahr, du hast es erwähnt, ja. schon mal gemacht, da ist auch sehr viel Geld zusammengekommen, ja. auch für verschiedene Projekte. Ja. Kannst du uns da ein bisschen erzählen, wie das äh, zustande gekommen ist? Also
0: ich bin total begeistert gewesen und da äh, muss ich sagen, also es hat mich so, so gefreut im Sinne von, weil ich habe die Idee gehabt, aber dass das dann so funktioniert, das weißt du ja dann auch nicht, wie viel wird da wirklich mitgeboten. Äh, aber wir haben 65.000 Euro zusammengebracht und das ist schon eine Ansage für 100 mhm. Karten, und äh, die sind dann ähm, an eben wie gesagt drei verschiedene Projekte gegangen dieses Jahr, wiederholen was und werden. Ähm, das erste Projekt ist vom Felix Neureuter, der ja selber äh, ein, ein unglaublich talentierter und erfolgreicher Skifahrer war mhm. und ähm, sich seit Jahren schon für die Kinder einsetzt. Ähm, also sowohl mit beweg dich schlau, dass man die Kinder zu mehr Sport motiviert. Und jetzt war ein neues Projekt, das heißt Naturhelden. Da ähm, motiviert er die Kinder in die Berge zum gehen und die äh, sauber zu halten, dass man also auch Müll etc. in die Berge. Und ähm, das passt natürlich thematisch zum Skifahren und auch zu unserer Heimat in die Berg. Dann haben wir aus unserer Verbundenheit und Freundschaft zum Arnold Schwarzenegger heraus natürlich auch die Arnold Schwarzenegger Climate Initiative mit dabei. Ähm, und der Arnold Schwarzenegger hat zudem am Tag vor der weißwurst wieder seinen großen Fundraiser für seine Klimastiftung. Da sind letztes Jahr sage und schreibe 1,2 Millionen Euro zusammengekommen äh, bei einem Dinner mit 300 Leuten die eben auch, da hat es dann auch eine äh, Auktion gegeben, also auch äh, unglaublich positiv mhm. die Resonanz. Und das dritte Projekt ist für die österreichische Sporthilfe, weil uns eben auch wichtig war, dass wir regional und österreichweit auch unterstützen und ähm, eben da wird vor allen Dingen der Behindertensport äh, gefördert und unterstützt. Und ja, und da sind wir wunderbar aufgestellt und die Community kann dann entscheiden, was ist mir persönlich am euer wichtigsten mhm. und jedes Projekt kriegt das.
1: Ähm, da wird sehr vieles viel Gutes dann. Es wird da sehr viel berichtet über die Weißwurstparty. Nehmen wir mal an. Das ist aber auch sehr, sehr viel Arbeit und beschäftigt dich schon Monate vorher. <lacht> ja. Kannst du uns einen kurzen Einblick vielleicht geben, was hast du so eine Party? in einem Hotel, wo der normale Hotelbetrieb ja weiterläuft mit 2800 Gästen, vielen Pressevertretern, sehr vielen Prominenten zu organisieren. Was ist das der ganz normale Wahnsinn? Ja.
0: Das kann man laut sagen, ja. Das geht ein, das ganze Jahr dahin. Ich sage immer, der Tag nach der Spart ist der Tag vor der Weißwurz-Party. Und jetzt ist natürlich das letztes Jahr auch eine Steilvorlage gewesen, weil das ein wirklich unglaublich stimmungsvolles 30. Jubiläum war. Da haben wir 90er Party gemacht und natürlich ist doch jeder hat in Erinnerungen geschwelgt und äh, ja, es war einfach unfassbar eine schöne, stimmungsvolle Geschichte. Und dann ist natürlich die Steilvorlage, okay, was macht man dann als nächstes Mal? Aber ich sage immer, wenn es so bleibt, wie es ist und es ist, äh, ja, die Leute haben einfach eine wahre Freude, dass sie zusammenkommen, dass sie einfach einmal, ja, feiern können, dass einmal auch was einfach schön und Positives, Schönes und Positives passiert ähm, für ein paar Stunden. Ähm, und diese Leichtigkeit, die Lebensfreude, das Miteinander, was uns auch sehr, viel, sehr gefreut ist, man viele Leute eben auch aus der Region, aus der Nachbarschaft. Also in den Medien sieht man natürlich vor allen Dingen die mhm. Prominenz, aber da feiern ja wirklich normale Leute mit der Prominenz gemeinsam und ähm, es ist unglaublich äh, stimmungsvoll. Und ich, hatte ja auch einen Ursprung, was vor einem Stammtisch ausgegangen ist, mit acht Leuten, mit den Skifahrern, mhm. die Vorderstreif bei uns Weißwasch gegessen haben, mit dem Metzgermeister aus Miesbach. Und, ähm, und, dieser, wie soll ich mal sagen, dieser Geist, dieses Stammtischs, dieser Freunde, dieser Freundschaft, die sich dann über Jahrzehnte immer erhalten blieben ist, da ist einfach der Stammtisch, so stell ich mir das aber einfach, einfach gewachsen. jetzt ist ein und sehr jetzt sehr großer einfach, jetzt Stammtisch, ist ein Stammtisch mit 2800 Leid aber diesen Geist spürt man und, ähm, ja, und mit uns gefreut es dass diese Resonanz so enorm ist, dass man äh, allein, was man jetzt die Registrierungen, wenn man sich die anschaut, konnte man tagelang feiern und, oh. und die Location nummer ausbauen, äh, damit man allen, alle Ticketwünsche berücksichtigt. Und das ist natürlich ein enormer Zuspruch und auch Bestätigung für die viele Arbeit. Da geht's es auch wieder um das, da man für was man tut. Und Kannst du
1: dann die Weißwurstparty selber genießen oder bist du da sehr im Arbeitsmodus drinnen?
0: Also bis zum Hauptdeck bin ich noch ziemlich raumgespannt, <lacht> ist eh klar, aber dann feiere ich immer mit, weil ich dann einfach froh bin, wenn alles so gut läuft und das wollte ich auch noch kurz dazu sagen, weil es eher um den Sinn der Tätigkeit und den ganzen, wie man sagt, die viele, viele Arbeit. Wenn dann die Leute auf der Veranstaltung zu mir kommen und mich dann so hernehmen und sagen, Maria, es ist einfach so schön, danke für das. Und nachher, da, da geht an das Herz auf, weil das geht es ums Teilen von Freude. Und, ähm, ja, also, das, da weiß man, für was man es tut, und dann ist das auch nicht so viel Arbeit, obwohl es für Arbeit ist. Ja.
1: Und der Hauptakt, <lacht> das muss man dazu sagen, für die, die es nicht wissen, der ist meistens geheim genau. und äh, ein Stargast, der dann alle überraschen soll.
0: Der, Genau, der immer die Leute überrascht. Und wo immer, es geht immer um ähm, das Motto: Trend trifft Tradition, weil es ist ein sehr traditionelles Fest, allen Tracht. Und, ähm, und dann kriegt meistens ein sehr zeitgemäßer äh, Hauptakt der mit uns aber eine Verbindung hat also das ist mir immer ganz wichtig dass die Leider wissen okay auf welcher Bühne stehe ich da dass man sich nicht auskennt bin jetzt in New York mhm. oder beim Stangelwirt und ich mache das halt jetzt nur weil es halt ein bezahlter Gig ist wie man so schön sagt sondern es muss um das gehen was dort transportiert wird um die Freude was auch der Künstler transportiert gegenüber die, die Gäste, die vor Ort sind.
1: Liebe ja. Maria, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio und toi, toi, toi für die Weißwurstparte und viele eurer weiteren Projekte in den kommenden Wochen.
0: Danke, Marco, für die Einladung.
1: Danke. Meine Damen und Herren, der beste Koch des Landes ist bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Benny Barth. Danke, schön, dass ich da sein darf. Lieber Benni, wir kennen uns schon länger, darf deswegen bei Du sein. Du hast äh, dieser Tage eine ganz tolle Auszeichnung bekommen. Fünf Hauben, 19 von 20 Punkten äh, beim Gourmio.
2: Erklär uns ein bisschen, worum geht es dabei und was bedeutet dir das? Der Gourmio ist ein bisschen wie die Zeugnisvergabe für die Küche bei uns in Österreich. Und äh, das erwartet man immer mit ein bisschen Spannung, weil man weiß natürlich nicht, wer uns testet. Und dann hat man im November schon manchmal ein paar schlaflose Nächte. Ich glaube gerade glaub, in einer jungen Karriere am Anfang, ich fühle mich schon ein bisschen routinierter. Und dann ist es immer wieder schön, wenn man zu den Besten von ganz Österreich gehört.
1: 19 von 20 Punkten. Du hast dein äh, letztjähriges Ergebnis nochmal gehalten. Wie macht man das? Kann man sich das vorstellen wie ein Spitzensportler, der sich da vorbereitet, der da trainiert oder ist das ganz normal für dich?
2: Ganz normal ist das natürlich nicht. Es steckt ganz viel Herzblut hat natürlich auch ein großer zeitlicher Aufwand. Ich persönlich vergleiche es wirklich immer wieder sehr gerne mit dem Spitzensport. weil Man muss immer dabei sein. Die Konkurrenz schläft natürlich auch nicht, weil ich glaube, jedes Restaurant, wo ein bisschen Emotionen hat, hat natürlich gerne den Einzel vor der Haustür hängen. Da braucht man sich nichts vormachen. Und dann ist es natürlich immer wieder schön, wenn wir die Nummer eins sind. Aber es geht natürlich auch nicht von heute auf morgen. Und da steckt wir immer sehr viel Arbeit hinein und sehr viel Zeit natürlich auch.
1: Worum geht's es dir in deiner Küche? Was äh, sind die Schwerpunkte, die du da setzt?
2: Ich glaube, ich bin ein Perfektionist im Innerlichen, der aber ganz wenig sagt, es geht heute schon noch, sondern wenn, wenn, wenn irgendwann nur ein klitzekleiner Gedanke Nein auftaucht, dann ist ja Nein. Und ich bin ein sehr Produkt, äh, ich liebe das Produkt, wenn es perfekt ist. Das kann ein perfekter Hummer genauso gleich sein wie eine perfekte Forelle. Ich habe da eine große Freude dann, wenn ich da eigentlich schöne Momente für Gäste äh, kreieren kann. Weil ich glaube, Essen ist eine schöne Sache.
1: Es ist eine sehr schöne Sache, eine sehr wichtige Sache auch für viele Menschen und ähm, genießen ganz viele. Hat sich das in den vergangenen Jahren verändert? Gibt's, siehst du einen Trend oder sagen wir mal, ist es dann immer noch verfeinern?
2: Ich glaube, der Trend ist dahin gegangen, wo unsere Küche momentan ist. Das ist ohne großen Schickschack. Wir machen jetzt nicht 20 Punkte oder wir stehen andauernd mit der Pinzette vor dem Teller, wie man das manchmal vielleicht vom Fernsehen mitbekommt, von manchen Filmen. Es ist bei uns, der Gast sollte das Essen erkennen. Er soll daran einen Spaß haben. Wir haben am liebsten, wenn er es mit dem Löffel danach komplett auslöffelt. Da müssen wir immer machen, den Job eigentlich richtig. Wenn danach noch eine gute Auszeichnung dazu kommt, umso besser. Woran arbeitest du dann persönlich?
1: Bei deinem Verfeinerstudio ist wie, wie wichtig ist es, da Feedback zu bekommen? Sprich, also, natürlich im Restaurant von, von den Gästen, aber auch vielleicht von Mitarbeitern
2: oder anderen Küchen. Ich glaube, das Feedback ist schon immer ganz wichtig, weil wir Küche sind immer ein bisschen egoistisch. Wir sind ein eigener Schlag. Das hat immer ein bisschen was mit dem Tom und beim Fußball vielleicht Ähnlichkeit. Aber natürlich in der Weiterentwicklung der Erste, wenn man sagt, das passt, bin ich. Aber wenn natürlich den ganzen Abend sagt, das hat denen nicht so gut geschmeckt, dann wird das mit dem Gericht auch nicht passen. Mhm. Das passiert uns zum Glück nicht mehr.
1: <lacht> Wo willst du als Koch noch hin? Gibt es Ziele, die du noch ähm, erreichen möchtest? Oder sagst du, das Niveau halten, ist einmal ja äh, die Nummer eins bleiben, je nachdem.
2: Äh. Man schielt schon ein bisschen mal auf 19,5 Punkte, der in Österreich noch nie vergeben worden ist und dann natürlich auf Dauer schon auf die 20 Punkte. Natürlich gibt es dann auch noch den Feldstaff, der auch sehr gute Arbeit macht, wie er in Alacart. Und wir freuen uns jetzt ja dann, dem der Michelö wieder wiederkommt. Dann haben wir den dritten Großen im Bunde. Und dann haben wir natürlich das ganz klares Ziel, drei Sterne nach Tirol zu holen. Da muss man dazu sagen, das sind unterschiedliche Bewertungen, dann, wo man eigentlich dann nie weiß, wann und von wem man getestet wird, oder? Das ist natürlich unser tagtäglicher Druck. Es wird dann auf Dauer nicht mehr so ein großer Druck, weil wir wissen dann schon, was wir machen. Wir machen das mit einem großen Herzblut und ich glaube, wenn du das jeden Tag mit einem reinen Gewissen machst oder sagen wir gerne kochst, dann passt das schon immer. Und gibt es etwas, was du, was du am liebsten kochst oder das ist ganz unterschiedlich. Im Restaurant bevorzugen wir natürlich Fisch, weil wir einfach sagen, das ist für uns eine leichte Küche, weil es für uns ist auch wichtig, was passiert nach dem Essen. Geht der Gast gesättigt, sollte er schon aufstehen, er soll ja schon was im Morgen haben, aber wir wollen eigentlich nicht, dass er jetzt nach sieben, acht Gängen aufsteht und sagt, boah, bin ich voll, ich kann nicht mehr. Mhm. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Gerade wenn alles ein bisschen auf Sport ausgelegt ist und jeder auf die Linie schaut, unsere Küche ist sehr leicht, und ich glaub, man sieht es mehr. Aber man wird trotzdem satt. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Wird
1: man bei einem siebengang gang menü dann satt? Weil das ist ja, glaube ich, eines der Klischees, dass man dann in der, in der Haubenküche hat. Naja, ich kriege nicht genug. Es schmeckt zwar alles super, aber ich kriege nicht genug. Du sagst, man kriegt sehr ja wohl genug.
2: Man kriegt es ja wohl genug, natürlich. Ich meine, wenn ich jetzt in ein normales Gasthaus gehe und einen großen Hunger habe und eine suppe bestelle, würde ich wahrscheinlich auch nicht genug haben. Mhm. Aber wir schauen schon immer darauf, damit jeder genug hat. Ich glaube, es hat bei uns auch noch nie einen gegeben, der gesagt hat: Ich, ich brauche jetzt noch mal was. Und sollte es so was sein, dann sind wir natürlich die Ersten, wo ihm noch was zubereiten würden.
1: Ihr habt äh, ganz tolle Betriebe in, in Ischgl. Ähm, wie ist der Ausblick auf die Saison? Was erwartet die Studie als Gastronom sozusagen?
2: Ich, ich glaube, die Wintersaison die wird schon wieder ein bisschen positiv überraschen. Wir hoffen es zumindest. Gerade in unserem Segment, wo wir uns befinden. Wir persönlich in unseren Betrieben bleiben unsere Linie natürlich treu. Wir gehen auf die Kulinarik, das kann ich dabei, das verstehe. So Wir werden wahrscheinlich nicht einen großen Spartempel im Ischgl haben. Aber ich glaube, der Gast ist noch gerne. Wir haben das beste Skigebiet in Ischgl, sage ich jetzt mal, Das behauptet jetzt, dass das Paradies für Skifahrer bei uns in Ischgl ist. Und damit geht es sehr positiv und mit breiter Pust in die Wintersaison. Wenn du in die Wintersaison gehst, wie oft hat der Penny dann im Winter frei? Frei ist immer so ein großes Thema, aber man muss sich ja manchmal zwei, drei Stunden zum Snowboarden. Das muss man schon machen, glaube ich, auch wenn man so gut liegt wie mir. Absolut. Bei die letzte Frage: Was kochst du eigentlich deinen Kindern immer? Momentan sind wir auf der Pommesphase und ich bin eigentlich, ich mag jetzt nicht immer diskutieren, darum gibt es jetzt drei, viermal die Woche wirklich Pommes bei uns, aber ich probiere immer wieder Gemüse unterzumischen, aber wie jeder, der Kinder hat, der weiß, es gibt Phasen, da ist das manchmal sehr schwierig. Das beruhigt, glaube ich, auch sehr viele Eltern. <lacht> Benny Bart, vielen herzlichen Dank und
1: herzlichen Glückwunsch für deine Tolle Auszeichnung.
2: Danke, schön, dass da sein dürfen.
1: Große Freude bei uns in der Redaktion. Josef Hader ist im Studio. Herzlich willkommen. Hallo. Sie haben im Kongress gespielt. Hader on Ice heißt das Programm, mit dem Sie schon seit einiger Zeit durch die Lande tun. Ähm, wird Ihnen das Programm eigentlich irgendwann
3: einmal Fahrt selber? Na, einerseits, weil ich schon Pausen mache, andererseits, weil ich jetzt so herumfahre im ganzen deutschen Sprachraum und da muss ich immer ein bisschen, muss ich jeden Abend ein bisschen anders spülen. Das so wäre noch meine nächste Frage gewesen. Verändert sich ein Programm, das über einen längeren Zeitraum gespielt wird, irgendwie? Ja, sehr stark. Also am Anfang ist es immer länger, weil man denkt, man kann nichts rausgeben. Und jetzt habe ich schon die erste längere Pause gemacht. Jetzt ist es Spur knackiger. Und äh, es ist im Prinzip so, dass es automatisch auch wieder länger wird, wenn man was dazu improvisiert, was einem gefällt. Das heißt, man muss sich so ein Programm vorstellen wie eine Pflanzen, die man immer stutzen muss, dann wächst es wieder ein wenig. Es ist so ein Organismus.
1: Journalisten wollen dann
3: immer wissen, gibt
1: es Unterschiede im Publikum? Sind die Tiroler, lachen die an irgendwelchen anderen Stellen als die Wiener?
3: Da, und das vertrete ich überall. Auch in Wien äh, muss ich sagen, dass der Süden und der Westen ein besseres Publikum ist wie der Osten. Das warum? ist so. Ja, ich weiß nicht warum. Aber vielleicht, wenn man seltener hinkommt, und dann noch mehr Leute drinnen sitzen, die sich wirklich entschieden haben, da möchte ich hin. In Wien hat man manchmal ein Publikum, die haben vorher gefragt, wo muss man hingehen, wen muss man gesehen haben. Und das spürt man manchmal ein bisschen. Aber das betrifft, das, ich will damit nicht die Wiener grundsätzlich untermachen, sondern es betrifft nur die Tatsache, dass ich heute halt so oft dort spiele. Ne? Ist ja vor der Haustür gehen um, um 18 Uhr in die Ohrwerk, das ist schon auch sehr angenehm. <lacht> ähm, wenn man ja
1: auf ihren Tourkalender schaut, sieht man Harder und Eis auch noch irgendwann einmal 2025 irgendwo Termine. Gibt es in der Zwischenzeit auch Pläne, ein neues Programm zu schreiben oder ist da mal aktuell nichts geplant?
3: Doch, äh, es ist so, ich, wenn man in den Terminkalender schaut, schaut so ein bisschen aus wie bei einem äh, klassischen Dirigenten, die haben ja mit, mit 80 äh, oder 85 nur Terminkalender für die nächsten zehn Jahre. Das liegt daran, dass in Deutschland die Kulturämter und alle das so ganz lang im Vorhinein fixiert haben wollen. In Österreich ist das eh gemütlicher. Im Prinzip könnten Sie dann schon die Abschiedstour für 2035 dann rein. Tun. Nein, ich möchte schon ein Programm machen und ich möchte es früher machen als bisher. Ich habe so einen Rhythmus gehabt, alle zehn Jahre, alt, dann hat es 14 Jahre. Alt. Jetzt muss ich es ein bisschen schneller machen mit einem eigenen Programm, sonst muss ich es schon mit dem Rollator auf die Bühne und das möchte ich erst beim übernächsten. Mhm. Ähm, Sie sind ja nicht nur von der Bühne als Kabarettist
1: bekannt, sondern auch als Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur. Trifft sich gut, ein Film steht vor der Tür. Andrea lässt sich scheiden. Warum lässt sie sich denn scheiden?
3: Das ist ein Film über die Provinz. Äh, ich habe äh, hab jetzt einmal einen Film gemacht, als wo ich ein Buch geschrieben habe und Regie gemacht habe. Das war Wilde Maus. Das war ein Stadtfilm über die Stadtbewohner. Und das ist jetzt ein Film über die Landbewohner konkreter. Es spielt im Weinviertel ähm, und äh, es geht um eine junge Polizistin, die ähm, die ist, sie hat eine komplizierte Position im Ort, weil sie die Einheimischen genauso straft wie die Auswärtigen. Da gibt es null Toleranz. Und äh, scheiden will sie, sie lassen. Und sie will sowieso weggehen zur Kriminalpolizei nach St. Böten. Und dann passiert ihr ein Missgeschick, das sie vertuschen muss. Und ähm, es ist so in der Mitte zwischen Komödie und Drama. Und ich spüre einen alten, versoffenen Religionslehrer. Das ist der Franz. Ja. Der auch habe ich schon gesagt, dass die Birgit mehr die Andrea spielt, das haben Entschuldigung wir ja, eben, genau. die Birgit hat die Hauptrolle, die spielt die, die Andrea und ähm, sonst nur einige großartige Schauspieler Thomas Schubert und Robert Stadler oder Maria Hofstetter
1: Wann kommt der Film in unsere Kinos? Im Februar Das heißt, wir sind schon sehr gespannt diesbezüglich ähm, Sie haben sie mal selber als ein, ein mann -Unternehmen mit Worten bezeichnet, ist das
3: auch der Grund, dass Sie alles übernommen haben, Regie Drehbuch, Hauptdarsteller? Nein, das war, das, ich, es war einfach äh, bei der Wilden Maus so, da war ich ungefähr ein bisschen über 50 und haben wir gedacht, jetzt brauche ich noch irgendeinen Kick. In, solch, in solchen Fällen kaufen sie manche Männer Sportautos oder so. Und ich wollte dann einen Film machen mit Regie und Buch, weil das sowas habe ich noch nie gemacht. Und, und jetzt habe ich einen zweiten gemacht und äh, das eigentlich Schöne ist nicht, dass man alles allein entscheiden kann, sondern dass man sich die Leute alle aussuchen kann, mit denen man arbeitet. Das kann man als Schauspieler nicht. Rückblickend, wie war der Kick bei der Wilden Maus und jetzt auch bei diesem Projekt? Bei, bei der Wilden Maus war es viel aufregender natürlich, weil es der erste Film war. Bei dem Projekt war es sehr aufregend, weil ich nicht die Hauptrolle spiele, sondern die Birgit. Und das ist nur einmal, ich habe mir gedacht, das, äh, das wird spannend. Und es war wirklich so fein, wenn zu erleben, der so gut ist. Sie haben mit der Frau Minichmayer <lacht> schon mal zu, zusammengespielt. Ja. Ähm, Wollen die, die Erfahrungen von damals jetzt da entscheiden, dass Sie sie geholt haben? Ja, ja. Wir, also erstens, wir, wir, wir sind gut miteinander. Sie war ein Regisseur, der sagt, ich will unbedingt das haben, sondern der auf sie hinhorcht. Und, und sie ist so eine Freude, weil sie, weil sie Dinge spielt, die hätte man sich nie ausdenken können im Buch. Und Sie ist einfach als Schauspielerin sowas wie, weiß ich nicht, ein Sportwagen, der von ganz tiefe Touren bis zu hohen Touren alle Spünker kann. Sie ist einfach eine Das würden viele Menschen auch über Sie sagen. Nein, nein, nein bin ich, ich bin kein guter Schauspieler. Also ich bin, ich bin ein guter Schauspieler für einen ganz engen Bereich. Ich bin so ein, weiß ich nicht, ein Traktor. Der kann nur einen bestimmten Frequenzbereich, aber die Birgit kann alles. Das ist aber ein sehr
1: guter und sehr populärer Traktor, wenn man das so <lacht> bleiben will. Ähm, wenn wir ganz kurz noch auf den Film zurückkommen, wie weit ist man da schon in dieser Phase? Ist der schon fertig? Sind Sie
3: mit dem schon zufrieden mit dem Endprodukt? Der ist fertig geschnitten und es gibt schon einen Trailer. Jetzt suchen wir noch Plakate und warten sehr gespannt, wenn es eine Pressekonferenz gibt im Dezember in Berlin, oben wir bei der Berlinale sind oder Sie haben es gesagt. Ähm es ist ein
1: Mix aus Komödie und Drama. Äh, betrifft irgendwie auf unsere Zeit dazu. Da haben wir sehr viel Drama in der Gesellschaft. Wie wichtig ist es, dass man da auch Lachen?
3: Ja, Lachen ist grundsätzlich. Ich glaube, das ist so ein Schmiermittel äh, Soziales, abgesehen davon, dass es Spaß macht, würden wir uns auch alle umbringen, wenn wir, wenn wir keinen Humor hätten. Und äh, es bringen sehr genug Menschen um, die zurzeit gegenseitig. Und äh, äh, ich glaube, dass. dass der Witz als solcher einerseits eben eine Erleichterung schafft, andererseits aber auch unter Umständen so, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll, so eine Gelassenheit gibt. Also, ich hätte gerne immer, wenn ich ein Programm spiele, dann kommen da ganz orgel Sachen auch vor und es geht auf und auf. Und die Leute steigen dann aus wie aus einem, ich nicht, wie ein Brot oder aus einem Fahrgerät und gehen wieder in ihr Leben. Und was der Witz da bewirkt hat, ist, dass man vielleicht im eigenen Leben ein bisschen gelassener und mit Humor und versöhnter gegenübersteht. Das, das könnte vielleicht so ein Programm leisten. Verändern an
1: Tagen, wo man mit schlechten Nachrichten in den Medien, wie auch in unserem, konfrontiert sind, dann ihren Zugang auf der Bühne an dem Tag?
3: Ich bin ja einerseits kein politisch aktueller Kabarettist und zweitens bei so großen Themen, wie sie jetzt zurzeit, äh, nur nicht in Österreich, in Österreich haben wir ganz andere Probleme. Da, da haben wir ja tragik. -Kommende. Das größte Problem, was wir haben, ist, ob, die, ob, ob man die Schändungen auf Fahne straffen muss. Also wir, haben, wir haben eigentlich null Sorgen, weil wir geben uns mit so ganz kleinen Problemen ab. Aber überall auf der Welt gibt es große Probleme und die kann man gar nicht in einem Nebensatz in einem Programm behandeln. Ich finde dazu sind die Probleme zu schwer. Da muss man ein ganzes Programm über, über, über ein Thema machen, dann geht sowas
1: abseits vom Kino. Dann
3: sehen wir den Josef Hader dann wieder einmal in Tirol. Ja, ich komme jetzt dann einmal äh, wieder vielleicht ins kleine Treibhaus, nachdem ich jetzt immer in groß gespielt habe, weil ich einfach äh, es ist ja ein bisschen auch, uh, eine Bühnenheimat des Treibhaus, wo ich immer Proben tue. Ich war ja in der Corona-Zeit auch hier und habe im, 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 im Garten gespült bei eher niedrigen Temperaturen mhm. und habe mein Programm ausprobiert. Jetzt möchte ich gerne mal im warmen Treibhaus spülen als nächstes. Freuen wir uns schon sehr drauf. Josef Harder, herzlichen
1: Dank für den Besuch im sehr Studio. Sehr gerne.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.